0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des uns et des autres diffusée en direct sur les ondes de Radio Grenouille au 88.8 FM. C'est la première émission de la saison, j'espère que vous êtes heureux, heureuse d'être là. Très heureux. Ouais, ça fait vraiment plaisir. On a invité aujourd'hui l'équipe de Chronique qui travaille dans les locaux du Media Lab juste derrière nous à la friche au deuxième étage pour parler aujourd'hui de la réalité virtuelle, plus précisément du XR. Pour commencer, je voulais dire que c'est sur le terrain qu'on trouve le, le meilleur engrais et c'est pour ça que nous sommes allés à deux reprises à des ateliers qui visent à monter une exposition d'œuvres de réalité virtuelle au mois de décembre. Et nous nous sommes laissés immerger dans les profondeurs de la réalité virtuelle en visionnant des œuvres à 360 degrés. Ça va Louis
1: Ça va très bien et toi Arthur
0: Bah écoute, ça va, on est chaud comme d'habitude, même si le temps est un peu plus frais ces derniers jours.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'on est, qu est couvert dans le studio. C'était une promesse que l'on avait faite la saison dernière suite à une émission dont la longueur n'avait pas rendu hommage à, à l'intérêt que l'on avait ressenti pour ce thème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve donc Colline qui est chargée d'Action Culturelle à Chronique, Elodie, Eléa et Esther qui sont médiatrices culturelles numériques. Bonjour.
2: Bonjour.
3: bonjour. bonjour. Ça va bien Super, super.
1: Très, très bien. Alors, euh, bah pour commencer, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un peu
3: oui, donc moi c'est Elodie, médiatrice culturelle et numérique au Media lab et à Chronique. Donc on organise pas mal d'ateliers, notamment les samedis, des ateliers gratuits pour les familles, mais aussi pour tout public autour des arts numériques. Et euh, voilà, le but est de pratiquer, c'est vraiment des ateliers d'initiation. Donc euh, la réalité augmentée, virtuelle, le code créatif, sonore, voilà, ça, ça va très loin.
1: D'accord, très bien. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter sur votre rôle parmi, euh, parmi vous, euh, au sein de Chronique
4: euh, bah, je, je crois que Elodie a un peu tout dit, hein, parce qu'on fait euh, à peu près le, les, les mêmes actions. Mmh. Et euh, donc nous, on est plus aux accompagnements des actions de médiation avec Léa. Et euh, bah, voilà.
1: Parfait. Et euh, moi,
3: je suis Colline, je suis chargée de l'action culturelle pour le projet Chronique. Et euh, donc je coordonne euh, un peu toutes les actions, euh, notamment celles au lab
1: Parfait, merci beaucoup pour ces exercices. On sait que vous avez plein de choses à nous dire et on va commencer logiquement par la XR. et Qu'est-ce que c'est et quelle est son histoire
3: Oui, effectivement, c'est un point qui me tenait à cœur parce que quand on parle du club XR, derrière le XR, qu'est-ce qu'on met Donc en fait, c'est Extend Realities. Ça comprend la réalité virtuelle, la VR, la réalité augmentée, la AR et les réalités mixtes, donc ce qu'on va appeler la MR. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de, des films VR 360, mais en fait dans la XR, c'est bien plus large, il y a aussi la réalité augmentée. Mais si on se penche tout d'abord sur l'histoire de la VR, il faut remonter un petit peu dans le temps et on peut, on peut donner l'origine de la VR dans les années 60 avec le Sensorama, qui était une énorme borne d'arcade, une sorte de de machines multisensorielles où le spectateur, la spectatrice était amené à voir un film qui était diffusé mais aussi recevoir un petit peu d'air dans le visage puisqu'il y avait des souffleries euh, sentir des odeurs puisqu'il y avait des dispositifs olfactifs il y avait aussi le, le siège vibrant donc c'était vraiment une expérience multisensorielle et on peut euh, donner l'origine de la VR avec ce dispositif qui n'a jamais été commercialisé car extrêmement lourd on l'imagine et puis après, euh, les recherches vont se concentrer sur euh, le casque, le casque de réalité virtuelle. Et l'un des premiers casques, il date de 1800, euh, 1968, et il a été nommé l'épée de Damoclès, ce qui était énorme, il était relié au plafond par un bras mécanique, et donc pareil, beaucoup trop lourd pour être commercialisé. Mais il y a un véritable intérêt des, euh, des ingénieurs, ingénieuses, informaticiens, informaticiennes, etc., pour... Euh, plonger le spectateur et la spectatrice dans un environnement qui est complètement virtuel, puisqu'il s'agit, euh, enfin, ce qu'on différenciera tout à l'heure avec la AR, mais là on est vraiment plongé dans un environnement complètement virtuel, donc qui est soit imaginaire, soit qui reproduit euh, l'espace réel. Et euh, donc il y a toute une série d'expérimentations qui sont vraiment honorables quand on rappelle que euh, le matériel à l'époque était très limité. Donc on était avec des tubes cathodiques, des connexions filaires qui étaient extrêmement encombrantes, des calculs graphiques sans, casque, sans carte optimisée Donc il euh, faut rappeler vraiment toutes ces innovations qui sont assez incroyables. Et ensuite, on va vraiment avoir une période de maturation scientifique de 1990 à 2010, avec en 2012 l'apparition de l'Oculus Rift, qui euh, là est quand même assez une, une révolution. Notamment avec le Leap Motion, en fait c'est un petit capteur qui permet de, euh, de faire le suivi du mouvement des mains. Donc on va pouvoir euh, euh, bouger ses mains dans l'espace réel et avoir un retour image de ses mains dans l'espace virtuel. Et donc dans des jeux vidéo ou dans des expériences, eh prendre des objets, ouvrir des tiroirs, avoir comme ça de, une interaction, une, interaction, pardon, une interactivité. Et donc, 2014, c'est le rachat de l'Oculus Rift par Facebook. Donc, on voit aussi l'intérêt commercial que peut avoir ce genre d'innovation. Donc, pour certains, certaines, ça marque une page qui se tourne. Et pour d'autres, il y a un espoir que le côté créatif continuera à cohabiter avec le côté commercial. Donc là, on est en 2023. Donc, on a toujours euh, effectivement cet espoir, même si euh, effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées euh, depuis. Je voulais quand même juste rester dans les années euh, 2014 avec un petit objet que j'ai ramené ici, qui est un casque VR euh, do-it-yourself. Donc, c'est une boîte en carton avec deux lentilles en plastique. Et en fait, il y a un espace devant pour mettre son smartphone. Donc, ça ne coûte rien. Ça, ça vraiment, cet objet a vraiment permis de démocratiser la VR. Et, euh, et donc voilà, c'est quelques euros. Euh, généralement, ça, ça se trouve beaucoup dans des fablabs. Donc euh, au Média, on, on en a pas mal. Après, le, le, le petit souci, c'est que euh, c'est de pas grande qualité puisque les lentilles sont en plastique, il n'y a pas de réglage possible et que évidemment, les films ou les jeux vidéo qu'on met sur son smartphone ne sont pas vraiment adaptés à la VR, mais il y a quand même une petite illusion et donc je trouve le, le travail quand même assez intéressant.
0: Donc pour nos auditeuristes, hein, on voit ici une, comme une boîte en, en carton appelée Potoc Cardboard V2.0 et moi, c'est comme ça que j'ai découvert euh, la VR il euh, y, y a quelques années en faisant des, des jeux vidéo comme un, un roller coaster euh, dans un parc d'attractions. Ouais. Mais c'était effectivement pas très adapté. Euh. Mais
3: c'était avec euh, ce genre de, de masque Non, hein
0: c'était un autre masque mais dans lequel on glissait aussi notre ah, téléphone. ouais,
3: ok. Ouais. okay. Ah, bah c'est même dispositif. On l'accrochait
0: avec un, je sais, un élastique ou quelque chose comme ça.
3: Ouais, intéressant. Ok, donc euh, voilà, donc petit topo un petit peu historique, maintenant on est, euh, au, nous on est équipé principalement de Quest 2 et il y a le Quest 3 qui est sorti récemment et ce qui me permet peut-être euh, d'enchaîner de, sur euh, bah, les dispositifs verts qu'on peut trouver aujourd'hui, on peut trouver des dispositifs verts centrés sur des films 360, donc euh, type vous êtes dans une salle de cinéma vous êtes équipé d'un casque VR et vous allez vivre avec d'autres personnes une expérience d'un film VR. C'est ce qu'on peut expérimenter au Média, parce que vous avez expérimenté au Média. On va lancer un même film sur 5 six casques. C'est possible avec 300 casques aussi. Il y a aussi ce qu'on va appeler plutôt les « room scale ». Donc ça, c'est ce qui est un peu en innovation en ce moment, où là, vous êtes plongé dans, un, dans, une, dans une salle, dans un environnement virtuel. Et vous allez pouvoir interagir avec les autres joueurs en temps réel. Ça, c'est quand même une, une nouveauté. Et euh, c'est vraiment euh, assez bluffant à expérimenter. Donc ça, c'est pour ma petite histoire de la VR. Est-ce que je me penche sur la AR maintenant
0: Alors AR qui est la réalité augmentée ou Augmented Reality
3: oui, exactement. En
0: anglais. Donc dans là, le texte.
3: Ouais, ouais, non, c'est ça. Et là, effectivement, euh, la différence avec la VR et la AR d'ailleurs arrive plutôt dans les années 90, c'est qu'on va poser sur l'espace réel des éléments qui sont virtuels. Donc on vient augmenter la réalité. Généralement, on l'augmente euh, pour l'enrichir, pour apporter quelque chose à une scène réelle. Donc euh, le, le, la technologie qui est utilisée, enfin, la, la technologie la plus simple, ça va être de poser un marqueur. Donc, par exemple, le marqueur, ça peut être un QR code qui va ensuite vous renvoyer vers une page web. Le marqueur, ça peut être aussi euh, un cercle sur une feuille ou, et là je montre autre chose que j'ai rapporté, c'est une petite carte postale qui a été réalisée par les artistes Adrien et Claire B. où on voit euh, un paysage avec un petit personnage qui est une boule noire. Et donc quand vous allez euh, mon, amener la tablette euh, ou votre smartphone devant cette carte postale, donc euh, en gros équipé d'une caméra évidemment, et bien euh, via l'application, le petit personnage, la petite boule, va complètement euh, s'augmenter, bouger dans la réalité et raconter toute une histoire. Donc euh, c'est euh, assez... Euh, Intéressant à observer. Et on peut faire d'arrêter augmenter à partir de n'importe quel marqueur qu'on décide. On peut augmenter, par exemple, à la friche, à la belle de mai, on peut augmenter les, les, les graphes. C'est possible et comme ça, raconter d'autres histoires, des histoires qui sont cachées au réel. Et il y a une autre façon aussi, c'est une technique sans marqueur. Et là, ça va être vraiment sur le, le, la géolocalisation. Donc, euh, bah, Là, je vais juste vous dire Pokémon Go et vous allez comprendre. Là, c'est vraiment les technologies de géolocalisation qui, qui sont mises au point, qui permettent de ben, voilà, vous orienter dans un espace et en fonction de comment votre caméra est orientée, on va vous amener un élément puisqu'on vous a géolocalisé. Donc, bien sûr, il faut une connexion Internet pour la réalité augmentée dans ces cas-là.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, la réalité augmentée peut servir à un but informatif comme à un but créatif, voire... Euh Immersif là dans le cas de, de, de Pokémon Go.
3: Oui, effectivement, complètement. Et euh, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il faut quand même toujours. C'est toujours via un écran que c'est affiché, donc tablette, smartphone ou des lunettes. Puisqu'il y a aussi toute une série, et là il faudrait entrer dans une autre histoire, de développement de lunettes AR. Et certains, certaines pensent que d'ailleurs on va plus vers la AR, les lunettes AR ou les masques AR maintenant que simplement l'espace virtuel. Et c'est ce qu'on voit avec le Quest 3, puisque le Quest 3 scanne votre, votre salon, par exemple, et vous allez pouvoir avoir des jeux dans l'espace virtuel, mais qui scannent l'espace réel de votre salon. Assez complexe, mais on pourra y revenir dans, dans une autre émission, peut-être.
1: D'accord, donc euh, en fait, finalement, moi qui pensais comprendre que la différence, enfin une grande différence entre la, la VR et la AR c'était que la VR, en fait, ne trouvait son existence quasiment que par le casque et l'utilisation d'un matériel bien précis, alors que l'AR s'adaptait à son entourage et surtout en utilisant des objets qu'on qu a déjà tous quasiment à disposition. C'est ça, c'est fait. Là, on voit qu'il y a plutôt une convergence du coup, entre les deux technologies, un casque AR, du coup. donc utiliser la VR en ayant des technologies AR.
3: Oui, c'est ça. ça. Okay. Mais, mais ta distinction, es, c'est celle, celle qui est là, hein, effectivement. Mmh. Et peut-être ce qui, ce qui peut mixer les deux, on va dire brièvement, c'est les réalités mixtes. Donc là, vous êtes dans un casque VR et vous allez avoir des sensations dans le réel qui correspondent à ce que vous voyez dans votre expérience VR. Donc par exemple, vous traversez un désert, vous marchez dans le sable et dans l'espace réel, eh bien, il y a du sable au sol, ce qui vous donne la sensation effectivement de marcher dans le réel. Autre exemple, euh, récemment raconté par Diversion Cinéma, qui est un diffuseur d'œuvres VR. Ils ont fait l'expérience d'être de, de, dans une piscine. Donc, ils ont invité à mettre un casque VR dans une piscine et vous nagez parmi les tortues. Donc, euh, par tortues, autres poissons, etc. Et donc, il y a l'association physique de la pesanteur, de la piscine, et en même temps, euh, le, la VR qui vous donne l'illusion de nager euh, parmi, euh, parmi les tortues.
0: Très bien, bah merci Coline pour cette introduction euh, très complète euh, des différents types de, de réalité virtuelle et augmentée. Je pense qu'on va pouvoir euh, continuer sur une petite pause musicale. Je voulais vous présenter un artiste euh, grenoblois qui euh, aujourd'hui est basé dans, dans le sud, à Sarémy-de-Provence et qui a sorti un son là, pas plus tard que la semaine dernière. Je vais vous parler de Rêves et de son, son musique euh, liquide mortel. Excusez-moi, c'est parti
1: Les que ça, c'est la peau que je kiffe. On raide à 2-2 devant les 22. On déjoue les pronostics. Mais si je glisse, c'est mort. Mais si je glisse, c'est mort. Donc, je raconte mes torts. Je raconte mes péchés. Ai le mental est d'or. Métal est bréché. Les mains et mes chiers d'or. Je le peux mort Dans le carré d'or. Faux, je me libère maléfice, de mes
0: maléfices. Tant naturel agressif. Oh. Tu préférais la résine, laisser percer par leurs histoires. Si
2: tu m'as sauvé la vie, je pense que tu devais avoir de bonnes raisons. Si tu me verras maintenant, c'est comme si tu m'avais laissé dehors. Comme si tu m'avais laissé crever devant ta porte. Et tu Donc, Mais tu l'as ouverte.
1: Donc. De tu Demande à la main, j'ai porte-moi ton droit que le soir depuis trois.
0: Demandez pas quand est-ce qu'on se revoit. C'est dans pas longtemps. Elle connaît nos vies de mer, nos hivers Nos vies remplies de tristesse, nos sirènes la, la vie est si silencieuse, oh, j'entends le chant des sirènes mais la vie est silène, la vie
1: est silène, la vie est Plonger dans l'ivresse, plonger dans l'ivresse, plonger dans l'ivresse. Bébé, je reviens à, tu tous lâches, tu couches lâche, tu laisses lâche. J'ai du taf, j'ai pas de cache, tu sais toute cette rage, tu sais. J'ai une arme, tu crènes, on possède les os, tu serais. Et un peu de white en provenance d'un
0: culture D'âme, ok. de retour sur les aides. De Radio Grenouille, toujours au 88.8, c'était Rêves Liquide Mortel. Si j'ai choisi ce son, c'est parce qu'en l'écoutant, ça m'a transporté un peu dans le futur. Et pour moi, qui suis peut-être un, un peu un vieux de la vieille, la ré réalité virtuelle, c'est un peu le, le futur. Voilà. On a, va commencer par présenter un petit peu ce qu'est le, le Club XR, donc qui est un, euh, des, euh, un des formats de, de médiation culturelle proposés par Chronique au Media Lab. Et euh, on va commencer tout simplement par expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment euh, les mercredis après-midi euh, au Club XR pour donner envie à nos auditeuristes hein, de, de venir, pourquoi pas, participer à, à ces ateliers.
1: Donc, euh, Club XR en ce moment propose euh, l'organisation, entre guillemets, hein, de manière très accompagnée, d'une exposition basée sur des œuvres de réalité virtuelle. Donc là, pour le coup, c'est VR
3: Exactement, c'est VR et c'est même du 360, donc euh, pas d'interaction, c'est vraiment euh, contemplatif.
1: D'accord, ok. C'est euh, très, euh, très dans, comme une exposition avec euh, pas forcément plus d'interaction qu'une que, euh, qu exposition normale, comme on peut le voir aussi à chronique.
2: Euh... Oui,
3: complètement. En fait, euh, l'idée euh, du Club XR, c'est vraiment d'organiser un rendez-vous des curieux curieuses amateuristes des XR pour euh, discuter, penser, débattre ensemble euh, ce nouveau médium que les artistes euh, utilisent de plus en plus ou souhaitent utiliser. Et euh, aussi euh, le démocratiser, le rendre accessible à tout le monde. Parce que euh, j'ai parlé beaucoup des casques tout à l'heure, mais il y a quand même un coup, on y reviendra peut-être à la fin de l'émission, et euh, tout le monde ne peut pas avoir un casque VR chez soi. Pour, euh, pour regarder des œuvres ou pour jouer à des jeux vidéo. Donc le Club XR, c'est un temps où on peut avoir, mettre un casque VR, jouer à des jeux vidéo, regarder des œuvres et, euh, et s'interroger sur ben, qu'est-ce que c'est euh, l'arrêté virtuelle euh, d'un point de vue artistique, esthétique, éthique aussi, écologique bien sûr. Donc euh, ce temps fort, on l'a pensé les mercredis euh, soirs de 17h30 à 19h30 et on s'est dit que euh, pour le démarrer, ce serait chouette d'organiser une exposition VR euh, avec des œuvres, des expériences qui sont choisies par les membres du club. Donc là, il y a depuis euh, deux mercredis une dizaine de personnes qui se réunissent tous les mercredis soirs, qui ont visionné des œuvres sur un catalogue. Donc c'est vraiment, on travaille sur un catalogue, il y a des pitches, on se dit « tiens, on aimerait bien regarder cette œuvre, ah finalement ça nous plaît, ça ne nous plaît pas, on débat ». Et l'idée, c'est de choisir ensuite euh, trois œuvres qui seront présentées tout le mois de décembre au Médiable les mercredis soirs, euh, et aussi les samedis après-midi, pour euh, faire découvrir euh, ces œuvres au public. Donc c'est vraiment, c'est ce que tu disais, c'est vraiment le, le montage d'une exposition du début à fin. Choix des œuvres, comment on, com on donne un titre, comment on communique dessus sur cette, euh, sur cette expo. En fait, c'est de la programmation, hein, autrement dit.
1: Oui, et en plus, euh, participer euh, au montage de cette exposition, ça permet aussi d'avoir un disons une expérience différente d'habitude de, de la VR car enfin d'expérience personnelle les quelques essais que j'avais fait de la VR c'était chez des potes et souvent on joue à la VR on ne regarde pas des œuvres de VR donc là c'était vraiment une approche qui était euh, originale et bah, très, très plaisante vous allez voir ça quand l'expo sera montée
3: Ouais et sinon venez euh, nous aider à choisir les œuvres parce que c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents sur euh, des sujets et quand on est 5, 6, 10 à débattre d'une œuvre, ça permet de s'intéresser au contenu aussi. Parce que souvent, il y a le côté « waouh » de la technique. On se dit ouais, « c'est super bien fait, mais en fait, qu'est-ce que ça raconte aussi ?» Donc c'est l'idée de ce club. Et euh, vraiment brièvement, il y a à la rentrée en, euh, en février, on va travailler avec La Réplique euh, et l'artiste Mathieu Prada. Et on va essayer de tourner un film, un petit court-métrage, dans un environnement virtuel, VRChat. Donc c'est un réseau, une plateforme de, de rencontres complètement virtuelles, de monde virtuel. Donc l'idée c'est de tourner un film là-dedans et euh, se demander euh, bah, qu'est-ce que c'est le jeu d'acteur-actrice aujourd'hui euh, dans un espace virtuel. Et euh, je pense troisième trimestre, on ira sur les scénographies euh, d'environnement de, virtuel, VR, XR,
4: etc.
0: Ok, donc là, on peut déjà dire à tout le monde, toutes les personnes curieuses, de se rendre au médialable le mercredi après-midi à partir de, de 17h, même 17h30. Il reste encore deux mercredis avant le commencement de, de cette exposition. Si vous avez rêvé ou peut-être fait des cauchemars, en tout cas pour... Eux, vous avez eu envie de, de créer une exposition, c'est possible. Et euh, l'équipe du Media Lab est là pour en fait, euh, vous aider, vous accompagner et pour l'avoir vécu. C'est très agréable, c'est très sympa. Et on découvre euh, des nouvelles personnes, des nouvelles technologies. Venez
1: nombreuses. Merci. Alors on va enchaîner du coup, euh, pour rester dans le thème, le Club XR du coup c'est la découverte, la découverte de, de différentes œuvres et surtout d'un nouveau médium. Et pour ça, euh, on a les médiatrices de Chronique qui vont euh, vous mettre en immersion dans des œuvres coup de cœur qu'elles ont pu essayer au Club XR.
4: I pas have de fresh blueberries, so donc j'ai the les tops de ces petits yogurts que votre mère you.
1: I Je peux that.
4: What Qu'est-ce que tu veux Je l'ai fait pour toi.
2: C'est is. c'est vraiment.
4: Did you see Elise last week? No. Be honest.
2: Something very strange just happened.
1: Can't we just go back to
2: bed? Alors l'œuvre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un film en réalité virtuelle que j'ai vu récemment qui s'appelle euh, Marco and Polo Go Round et il a été réalisé, donc c'est un film en 360 degrés qui est réalisé par euh, Benjamin Steger-Levin en 2021, donc relativement récemment. Euh, et le film retrace donc une histoire d'amour absurde et surréaliste. C'est l'histoire d'un couple, Marco et Polo, donc, qui se disputent ou en tout cas qui discutent de l'état de leur relation et de son évolution qui n'est pas forcément très positive. Euh, vous allez vous dire que c'est encore une histoire classique de rupture, oui, un petit peu, mais euh, pas complètement, en fait, au fur et à mesure que l'histoire avance, les objets de, qui sont dans la pièce euh, tombent au plafond. Donc oui, ils tombent au plafond et pas du plafond parce qu'en fait, dans cette histoire, la gravité s'inverse et renverse tous les équilibres euh, à la fois physiques et euh, relationnels. Donc on a aussi bien les objets qui volent au plafond que... Euh, la relation et on se retrouve en fait au milieu d'une relation et de ses problèmes. Et c'est encore plus marquant parce qu'en fait on est vraiment euh, en immersion puisque l'œuvre se visionne en réalité virtuelle. Euh, donc les objets tombent au plafond au rythme de la relation qui se dégrade euh, et des mensonges de Marco un peu à la manière de Pinocchio ou au lieu que le nez s'allonge, en fait, c'est du coup les, la pièce qui se détruit. Donc euh, les assiettes s'envolent, les couverts s'envolent et même son gâteau d'anniversaire euh, se retrouve sur le plafond. Donc bon, j'en dévoile pas trop plus, mais euh, vous avez un peu saisi l'idée. Euh, et donc vraiment, le monde semble s'effondrer autour d'eux en même temps que leur relation. Et euh, je pense que c'est un peu le genre d'histoire qui peut parler euh, à tout le monde ou en tout cas toucher pas mal de monde. Euh, voilà, l'environnement change et réagit au contenu de l'histoire et ça ajoute un peu de. Poésie a une situation qui peut être un peu, enfin, qui est carrément conflictuelle et euh, qui est souvent triste. Et c'est assez, c'est une œuvre assez facile d'accès en réalité virtuelle parce que on en parlait tout à l'heure, c'est un film à 360, donc en fait on a juste à s'asseoir dans un fauteuil, mettre le casque et apprécier ce qui se passe autour de nous. Euh, et même la manière dont le film est réalisé permet aux spectateurs et aux spectatrices de se déplacer à l'intérieur euh, des graphismes qui sont euh, très beaux, et j'ai même appris en préparant ce coup de cœur que c'était inspiré de l'œuvre de David Hockney. Mmh. Et donc on y retrouve euh, les couleurs acidulées, on retrouve aussi euh, le fait que c'est un couple euh, qui est dans une situation difficile et c'est ce qui représente souvent des scènes du quotidien. Et euh, l'animation qu'on retrouve, les, les graphismes qu'on retrouve nous donne vraiment l'impression d'être en plein cœur d'un tableau vivant euh, en trois dimensions, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et il y a vraiment eu un gros travail pour réussir à donner cette impression euh, dans l'œuvre. Euh, donc euh, voilà, et ça nous donne aussi peut-être même l'impression d'être dans une sorte de rêve avec un côté surréaliste. Donc voilà, certes, c'est un peu triste, mais euh, l'absurdité de la situation, l'approche choisie et les graphismes rendent finalement le film euh, très poétique et lui donnent une beauté euh, assez particulière. Voilà.
1: D'accord,
3: top. ça donne envie. Je l'ai bon. pas encore vu.
0: Et où est-ce cool. qu'on qu pourrait le, le visionner Est-ce qu'il y a sur euh, Internet, après, j'imagine, si on a un mais casque au VR Mais
2: Club XL Ah, oui. génial <rire> Après, il est aussi disponible sur euh, Arte TV, parce que c'est une production Arte, donc euh, on peut chercher ah, okay. euh, peux, Marco and Polo Go Round, et euh, on trouve la vidéo, du coup, pas en réalité virtuelle, mais euh, on peut la visionner sur son ordinateur. Mais c'est une œuvre de VR à la base, ça a été oui, fait pour la VR. ça a été ouais. fait pour la ouais. VR, ouais.
0: Donc si vous n'avez pas de casque vert chez vous, n'hésitez pas à vous connecter à votre compte Arte. c'est totalement gratuit. Et vous pourrez donc regarder cette œuvre de Marco N. Polo.
3: Non mais venez mercredi. Oui, venez, venez <rire> mercredi évidemment.
1: Pour le coup de cœur suivant, du coup, quel thème on va aborder
3: Alors le suivant, ce serait une œuvre qui s'appelle « Strands of Mind ». Et elle a été créée en 2021 par Adrian Meyer, un artiste allemand multidisciplinaire et réalisateur. « Strands of Mind », ce n'est pas une œuvre très évidente à décrire. Euh, je dirais que c'est un voyage intense, immersif et mystique, où l'on se retrouve propulsé au-delà de nos perceptions humaines. On est transporté dans un monde à la fois obscur, mystérieux et beau, à la quête des secrets que nous cache la nature. C'est un voyage qui commence dans la forêt et qui devient petit à petit un trip hallucinatoire et une exploration de fractales. Donc Des fractales, c'est vraiment des objets géométriques dont la structure se répète à l'infini. Et ce qui m'a marqué dans cette expérience, c'est vraiment cette sensation de me perdre dans un monde qui est à la fois très étrange et familier on plonge au cœur d'éléments macroscopiques, microscopiques, ce qui se traduit par une nouvelle interprétation de notre réalité et par des nouvelles perspectives sur notre univers. Une fois le casque enfilé, en gros on oublie complètement notre réalité et on se laisse porter par la curiosité d'en découvrir un autre. C'est une expérience très expérimentale, sans dialogue pour le coup, mais qui se distingue de toute autre expérience que j'ai pu tester depuis. On oublie notre corps d'être humain, on se perd dans la matière qui nous entoure, qui nous relie et qui nous définit. Et euh, la particularité avec la réalité virtuelle, c'est que tout devient possible en fait. Dans cette œuvre, on partage quelque part une, une identité, on se sent connecté avec son entourage et c'est vraiment en se connectant avec les, les autres qu'on retrouve du sens. Et c'est en retrouvant du sens qu'on est motivé pour créer du changement. Mmh. Il faut savoir que cette œuvre dure 12 minutes et qu'elle a commencé comme étant un projet étudiant à la base. Et maintenant, euh, depuis un moment, elle est diffusée dans de nombreux festivals, dont CanXR, New Images, Laval Virtual et bien d'autres. Sinon, petit warning pour les personnes épileptiques, épileptiques pardon, ou photosensibles, parce qu'il y a certaines séquences avec beaucoup de clignotements, mais euh, c'est une expérience que je vous invite fortement à vivre au moins une fois dans votre vie.
1: Alors, je, je soutiens car euh, j'ai eu l'occasion d'essayer euh, cette, cette expérience VR et euh, son succès est mérité, c'est un voyage. Allez-y mercredi, euh, essayez ça au moins, ça vaut vraiment le détour.
2: Mm.
1: Alors, dernier coup de cœur Allez, on va finir là-dessus.
4: Ah, ah bon J'ai pas mon... Ah, il non, nous reste deux coups de cœur. Il hein. reste... excusez-moi,
1: c'est moi qui fie pas.
4: Alors euh, donc euh, mon coup de cœur c'est euh, Gloomy Eyes, donc euh, bah, comme les autres c'est une expérience euh, VR euh, en trois épisodes qui a été réalisé par Fernando Maldonado, Jorge Tereso et Juan Pablo Pires qui dure à peu près une trentaine de minutes en tout. Donc à peu près dix minutes pour chaque épisode. Et d'ailleurs dans la version anglaise, euh, en fait on a un narrateur et dans la version anglaise c'est narré par euh, Colin Farrell. C'est l'histoire d'un monde où le soleil a disparu, fatigué de la bêtise des humains, où les zombies et les vivants peuplent la terre. Il y a deux enfants, dont Nina, euh, qui est la nièce d'un prêtre puissant, et Gloomy, un zombie pas comme les autres, qui tombe amoureux. Et de cet amour pourrait bien être la dernière lueur d'espoir du monde. Mais, euh, je l'ai choisi en coup de cœur parce que, euh, tout simplement, en fait, c'est euh, l'expérience qui m'a le plus touchée. Et euh, donc, euh, c'est aussi comme les autres une expérience 360. Donc, euh, en fait, on se tourne euh, sur sa chaise, euh, ah, ça ah, se ah, déplace ah, tout autour de nous. Euh, donc, on, on de scène en scène, on se retrouve à, à se tourner sur nous-mêmes. Et en fait, euh, moi, pour tester cette expérience, j'avais ramené un des casques euh, de notre Media Lab chez moi. Et euh, depuis les confins de ma chambre, je me suis retrouvée plongée dans cet autre monde dystopique. Presque les, les larmes aux yeux, bien que je, je ne sois pas une pleureuse d'habitude. En fait, j'étais tellement investie dans cette rébellion naissante, naïve et, et touchante. Et euh, c'est également une expérience qui parle de beaucoup de sujets importants et parlant à tous, euh, comme beaucoup de dystopies d'ailleurs. L'écologie, l'impact humain, etc. Le tout enveloppé dans un amour à la Roméo et Juliette.
3: Mmh. Ça a l'air très beau. Gloomy eyes. C'est super beau. D'ailleurs,
1: euh, à souligner, il y a le concept de série du coup, qui est introduit dans, dans la VR. Est-ce oui. que ça peut commencer à créer des séries encore plus immersives ou...
4: euh, Alors peut-être, je ne sais pas du tout. Mais là, oui, c'est vraiment épisode par épisode. Et, euh, bah, par exemple, quand on a fait notre journée de lancement du Club XR, euh, on l'a fait tester euh, du coup, euh, aux gens qui venaient visiter. Et en fait, euh, nous, on pensait qu'ils allaient mettre un ou un épisode, quelque chose comme ça. Et en fait, il y avait des gens qui se retrouvaient 30 minutes sur les sièges. Il y avait la queue derrière et tout, parce que c'est quelque chose de tellement prenant. C'est comme une série, en fait. On a envie de, de, de lancer oui. le prochain, quoi.
0: Il y avait une série hein, que nous avait présentée Paul Bouchard là, il y a deux semaines, qui euh, consistait justement à prendre des différents pays qui étaient au, ah oui, situés sur l'équateur. Et on, on pouvait voir, du coup, comment vivaient les gens enfin, dans leur... Euh, dans leur milieu, espace naturel, à chaque fois des points différents de l'équateur. Donc pas vraiment, il n'y a pas de suite, ce n'est pas une série, mais euh, ça reprenait un peu une continuité euh, logique là-dedans. Colline, tu voulais euh, nous parler de ton coup de cœur, oui. qu'est-ce que c'est
3: Alors mon coup de cœur, c'est « crary, uh, Not Crary ». C'est une œuvre d'Emiliana Maillet et euh, de la compagnie « Exvoto à la Lune. C'est une œuvre VR, une installation VR qui a été présentée lors de la clôture de la Biennale des Imaginaires numériques organisée par Chronique. Et, euh, et donc, en fait, on suit dans ce projet un groupe de dix personnes, de 10 personnages de 14-16 ans. Euh, donc, il y a Marie-Lou, Gabriel, Victor, Hicham, Julie, Alma, Matisse, Anaïs Solal et Safia. Et, euh, et en fait, l'histoire se passe. Avant, pendant et après une fête, euh, donc le, en utilisant des, des temps différents et des médias et des médiums différents. Donc, euh, le premier temps, c'est avant la fête. Donc, on est sur Instagram. Il y a vraiment un mélange entre réel et fiction, puisque la compagnie a réalisé des dix profils de personnages, de personnes, donc avec un. Un réseau social qui existe, donc dans le réel, mais de personnes fictives. Et donc, on va apprendre à découvrir ces personnages, leurs goûts, ce qu'ils aiment, etc. Et ensuite, il, y a, il me semble que c'est Marilou qui lance une invitation pour une fête. Donc, il y a toutes les réactions sur la fête qui se préparent. Voilà. Donc ça c'est le temps 1 qui se, se déroule euh, donc sur, le, sur les réseaux sociaux. Le temps 2, c'est une installation VR... Donc là, on va entrer dans une grande salle où il y a en fait la reproduction du décor du salon de Marie-Lou. On a les chaises, les canapés, les tables, les, les, la déco un peu jungle. Donc voilà, on est, on est plutôt à l'aise. Et euh, il y a six casques VR qui vont nous permettre d'expérimenter la fête euh, du point de vue, du regard d'un des personnages. Donc c'est vraiment six récits subjectifs d'un même événement, d'une même fête qu'on nous propose. Euh, c'est une, une expérience qui est, euh, qui est très forte euh, donc la, la, le premier personnage euh, que j'ai traversé parce qu'on est vraiment dans, dans sa peau hein, euh, c'est le personnage de Gabriel donc si j'avais suivi Gabriel sur les réseaux j'avais vu ce que Gabriel a envie de montrer de lui puisque les réseaux Instagram c'est vraiment du marketing de soi mais là on est dans le personnage de Gabriel donc c'est un peu à l'intérieur, euh, sans le masque quoi et euh, donc, Gabriel... Euh, ah oui, ce que, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est une expérience aussi euh, <coughs> mixte. Donc, il euh, y a des comédiennes qui vont nous bouger en même temps dans le réel que dans l'espace dans virtuel. Donc, au début, pour vous expliquer, au début, j'étais contre un mur. Voilà. Donc, j'étais assez contente hein, de cette expérience. Euh, voilà. C'était la sortie, la fête, etc. Il y a des gens qui dansent autour de moi. Et très vite, il y a deux, euh, deux gars qui sont venus vers moi et qui ont commencé à à commenter comment je m'étais habillée, comment j'étais coiffée, à m'insulter, donc je me suis dit super sympa, il y a une fille qui est venue me voir qui me dit « ouais Gabrielle, de toute façon tu ne sers à rien, pourquoi t'es là, pourquoi t'es venue ?» Donc c'était assez dur, ensuite on m'a poussée au, au centre de la pièce et tout le monde me bousculait, donc là en fait on te pousse physiquement au centre de la pièce et en verbe bah, tu as tous les personnages autour de toi. Et, euh, et après, en fait, euh, je commençais à filmer parce que je ne savais pas trop quoi faire. Donc on, pareil, on m'a insultée. Donc, c'était assez violent. Et ce qu'on ce qu vit à travers le personnage de Gabriel, c'est vraiment, euh, vraiment du harcèlement. Deuxième personnage que, que j'ai testé, c'est Safia. Safia, c'est différent. Donc là, tu es, es installée sur un canapé. et euh, Safia, elle a été invitée à la soirée. Mais euh, personne, euh, personne ne fait attention à elle, en fait. Moi, quand j'étais dans la peau de Safia, personne ne me regardait. Euh, dès que j'avais envie de parler, euh, bah, on me coupait la parole. Euh, c'est vraiment cette idée d'être invisibilisé aux yeux de, des autres, aux yeux des pères, d'être de, voilà, invisible comme un fantôme. Et euh, un autre personnage aussi que j'ai testé, parce que c'est toujours vraiment des points de vue différents d'une même scène, c'est Victor. Et Victor, bah, au début, euh, bah, tout va bien. Tout le monde s'entend bien avec lui, il rigole bien. Bon, je me suis dit, il ah, bah, y a moyen peut-être de passer une bonne soirée. Euh, voilà, il a une bande d'amis, euh, il est assez actif, donc euh, on est plutôt debout en train de danser. Et, euh, et euh, très vite, parce que je suis dans la tête de, de Victor, il y a une fille qui va absolument danser avec lui, etc. Et je comprends très vite que Victor, en fait, euh, bah, la fille, elle l'intéresse pas trop et c'est plutôt les garçons qui l'intéressent. Donc euh, la fille m'emmène dans, un, dans une salle de bain et je lui dis très gentiment que bah, je ne suis pas intéressée par l'embrasser. Donc là, après, elle va retourner dans le salon et dire à tout le monde bah, « Victor aime les garçons » et là, quand je reviens, tout le monde chuchote autour de moi « Victor aime les garçons, Victor est un PD, etc. » Et donc, euh, je vais être complètement mis de côté, exclu. Et, euh, et ce qu'on vit ici, c'est à travers le personnage de Victor, c'est l'exclusion aussi. Et euh, donc, <coughs> chaque personnage va nous permettre de ressentir quelque chose. Jules-Élise, il, il va ressentir un envahissement par la jalousie. Euh, Anaïs c'est énormément de pression et donc c'est à chaque fois euh, un dispositif qui nous permet de vivre, euh, euh, de découvrir de l'empathie, ce qu'on vit à travers la peau d'un personnage, et, euh, et de comprendre aussi les différents points de vue d'une même situation, d'une même histoire. Donc euh, c'est très euh, roman, ça fait appel à voilà, plein d'émotions, euh, mais en même temps euh, ça amène beaucoup de, de questionnements, de débats, euh, pour l'avoir testé avec euh, des classes de lycée. Généralement, on fait essayer des personnages genrés féminins par des personnes genrés masculins, etc. Et on inverse. Et il euh, y a beaucoup de débats qui en aident de cette expérience. Donc ça, c'est la deuxième partie.
0: Et, Et c'est, excuse-moi de te couper, j'ai l'impression que c'est très en phase aujourd'hui avec euh, le okay. harcèlement en fait, euh, scolaire. Je trouve ça très intéressant. Donc, tu l'as testé avec des, des, un public de lycée. Est-ce que tu as un extrait à, à nous faire écouter Je, je peux vous
3: faire écouter l'extrait de la fête, pour vous montrer un petit peu... Enfin, c'est la musique qui passe au moment où tout le monde danse.
0: Ok, donc là, on est dans la fête avec Victor.
3: Avec Victor, Anaïs, Marie-Lou Gabriel, Hicham, Julie Lee.
0: Solal, Solal. c'est c'est parti.
3: Dans
2: ce seul, seul avec toi, seul à dans ce seul ne suffit pas non non, dans ce seul seul avec toi, seul à dans ce seul ne suffit pas non non.
0: Je t'ai dit couche avec moi Cette nuit là tout défoncé dans un club on s'est cogné Dans les seuls on a dansé Tu m'as dit rentre chez toi Ce jour là tout déprimé Dans ma poche un bout de papier Dans un cave c'était marqué N'hésite pas appelle-moi Ce jour là tout déprimé Dans mon cœur un bout de papier Dans mes plans je t'ai appelé Tu m'as dit est-ce que c'est toi Est-ce que c'est toi semble avoir reconnu bagarre. Non. Oui, bande
3: euh, ouais, donc euh, au moment de la fête, euh, un, un, peu une, une, centre, euh, un, un peu le centre, le centre du récit en fait, la fête. Et euh, juste quelques mots sur euh, la troisième partie qui est en fait après la fête. Donc il je vais pas vous spoiler. Il s'est passé euh, des événements euh, voilà, qui ont été filmés pendant cette soirée, qui vont ensuite se retrouver euh, sur les réseaux qui vont être partagés et on va se retrouver cette fois sous la forme d'un spectacle donc vraiment sous forme du théâtre euh, sur scène on a différents, différents personnages qui sont dans leur chambre et qui reçoivent bah, les notifications de ces vidéos qui sont postées et euh, comme les, les, les artistes, enfin, la compagnie avec notre autorisation à hacker notre téléphone on reçoit aussi les notifications sur notre téléphone donc c'est en fait euh, voilà, les trois étapes du récit avant, pendant, après une fête et avec tous les enjeux de questionnement de l'adolescence et, euh, et tous ces, je sais pas, tous ces, ces <coughs> mouvements que ça peut créer.
0: Oui, bah c'est très, très intéressant, c'est très réel. On est vraiment dans, dans ce qui se passe aujourd'hui et, et c'est vrai que je pense qu'on l'a tous et tout un peu vécu hein, ces moments d'avant, pendant et après la fête et c'est vrai que des fois l'alcool ou autre nous fait faire des folies ce film où est-ce qu'on... Enfin, on... en fait on...
3: c'est une expérience, on ne peut pas experience. le visionner comme ça tu peux regarder euh, sur le compte Insta, donc de chaque personnage bah, leur, leur compte, leur profil et il y a le compte Crary, on oh, note Crary qui répertorie toutes les, tous les profils Insta, donc ça okay. tu peux le voir euh, l'installation VR, bah, il faut la vivre il euh, faut trouver un endroit où elle est diffusée et le spectacle, pareil. Donc, euh, mais déjà, euh, commencer par, euh, par l'Insta, c'est chouette.
0: Et donc, la compagnie, c'est la compagnie Ex-Voto à la Lune.
3: Exactement.
0: Et Crari, on l'écrit C-R-A-R-I
1: deux fois.
3: Et ça veut dire faire genre.
1: C'est euh... assez fou parce qu'il y a une certaine cohérence entre le harcèlement et le, et le numérique qui sont. Qui sont... Extrêmement d'actualité. Avant de poursuivre vers notre table ronde, je vais vous faire une petite proposition musicale. Il s'agit d'un morceau d'Absolute Valentine, pour qui j'ai eu le plaisir de découvrir qu'il est marseillais. C'est un artiste qui s'inspire en fait de l'esthétique années 80, tout en le modernisant, lui donnant un air dark disco et en s'inspirant de l'univers un peu cyberpunk. C'est du coup Light in the Dark de Absolute Valentine. C'était « Light in the dark » de Absolute Valentine. On arrive au dernier chapitre de notre émission et ça va être une table ronde. Pour entamer cette table ronde, j'ai une petite question à vous poser. C'est que, pour ça, je vais euh, revenir au début de l'émission. Au début de l'émission, on nous disait que le premier casque vert datait de 1968 et qu'il était entouré d'artifices euh, extrêmement fastidieux qui ont euh, bah, retardé en fait, son arrivée sur le marché, retardé l'intérêt qu'on a pu porter, est-ce que c'était trop visionnaire trop tôt Ça m'a rappelé un truc aussi, étant un peu nostalgique, la 3D. Je me souviens, dans mon enfance, on nous rabattait beaucoup les oreilles avec la 3D, les sorties, les rééditions de films en 3D. Il y avait même des VHS dans lesquelles il y avait des petites lunettes en carton pour regarder les films en 3D. Aujourd'hui, plus personne ne parle de 3D. La 3D s'est faite virer du marché du cinéma par l'IMAX, quelque chose qui en fait euh, correspond mieux au mode de consommation des gens. Et là, euh, je me demandais en fait, en voyant des petites similitudes dans l'histoire, euh, savoir si, euh, eh bien, est-ce qu'on n'arrive pas au bout euh, de la technologie VR Est-ce que ça promet encore des choses Ou est-ce que ça va s'adapter à nos consommations Ou est-ce que c'est plus par où nos consommations nous poussent plus à consommer de R, par exemple
4: euh, C'est une bonne question, mais euh, après, justement, moi, je me posais cette question. Et euh, comme tu disais, bah, pareil, on, on a à peu près le même âge, donc on n'a pas grandi avec toutes ces choses-là, etc. Et euh, moi, je ne me serais jamais imaginée petite euh, de, de faire l'expérience de quelque chose comme, euh, comme les casques VR. Et je pense que, en fait, c'est un peu comme pour toute avancée technologique, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais fini. Et même bah, Colline, quand elle parlait euh, de cinéma-diversion qui avait fait euh, l'expérience de, de la VR dans l'eau, etc. Moi, par exemple, je n'avais jamais entendu parler de ça et, euh, et c'est quelque chose d'aussi bah, assez euh, nouveau, par exemple. Et je pense que ça peut devenir un outil utilitaire aussi. Vachement plus que pour le jeu ou pour les expériences, les films...
1: D'accord, il y a des. Alors, je ne les vois pas trop, mais euh, il y a des exemples déjà de, de par exemple, de professionnalisation de l'AVR, d'usage oui. dans un cadre plutôt scientifique ou autre. Ouais.
3: Aviation, aérospatiale, médecine, tu vas avoir oui. l'utilisation effectivement de la réalité virtuelle. Et après, dans ce que tu disais, il y a la question de, de l'avancée technique des casques. Et euh, la 3D, elle a été mise un petit peu de côté à un moment donné, puisque euh, techniquement, en fait, ça n'avançait pas. Et là, il y a des technologies qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Et là, imax c'est quand même assez fou. Et euh, pareil pour, le, pour les casques, en fait, euh, là, on est à, à l'Oculus Quest 3. Et il y en aura un 4. Euh, il y a la Pico 4 qui est sortie, il me semble. Donc, chacun, il y a, il y a Apple qui sort son casque. Euh, il y a des Français, euh, Lynx, qui sortent aussi un casque. Donc, euh, la technologie, elle, elle va avancer. Euh, ce qui donnera peut-être une limite à tout ça, c'est plus, euh, je pense, à, à la matière première. Euh, le minerai en fait euh, c'est quel minerai qui est qu a utilisé bah, euh... Ça, je ne peux pas te dire il faudrait qu'on qu qu prépare ça mais il y a quand même euh, et ça c'est une question aussi à poser dans le club c'est le euh, côté un peu écologique de la question et pour moi c'est le, le frein qui peut y avoir D'accord. et après y a les, les... on peut toujours expérimenter aussi dans les dispositifs mis en place comme tu le disais avec la piscine euh, ou bien euh, de manière collective ou alors faire de la VR où on se voit les uns les autres ça c'est quand même assez fou et c'est des avancées technologiques récentes qui ne sont pas encore complètement au point mais qui le seront dans quelques années où on pourra chacun chacune mettre un casque VR et se voir et jouer en simultané dans un même espace virtuel, un peu en mode ready player one.
1: D'accord donc euh, ce que je comprends c'est que la, la technologie VR et même les XR n'ont sont loin encore d'avoir touché leur, leur plafond de verre. Est-ce que, euh, parlant de, de technologies récentes qui, qui chamboulent littéralement toutes les autres en ce moment, on parle de l'IA, est-ce qu'elle a déjà joué un rôle avec la VR euh, à ce jour
3: C'est une bonne question aussi. Euh, je pense que l'IA va jouer le rôle dans le sens où tu peux euh, créer des, des objets, euh, des, du graphisme, des, des objets 3D, etc., après, euh, est-ce qu'un artiste, parce que là, je pense d'un point de vue artistique, euh, s'est emparé de l'IA en VR, euh, a enquêté aussi
1: D'accord. Euh, tu as une question Oui, ouais,
0: j'avais une question, c'était par rapport... Pour moi, j'ai aussi découvert la VR lors, lors du confinement, j'ai pu aller me balader sur le Mont Blanc et voir la muraille de Chine depuis mon canapé. Et pour moi, ça concorde aussi un petit peu avec euh, tout ce qui est l'ubérisation de la société, où on va du coup... Euh, où, où l'humain va de moins en moins se déplacer et avoir euh, de plus en plus de choses euh, accessibles depuis euh, son chez-lui. Et euh, est-ce que pour vous, la, la VR, euh, justement, est une pratique qui, euh, qui tend, parce qu'on parlait qu'on qu pouvait visionner ça à plus de 300 personnes en même temps, et en même temps, moi, je trouve ça très individuel. Vous en, vous en pensez quoi, vous, de, réellement, de cette pratique Qu'est-ce qu'elle amène aujourd'hui euh
3: elle peut être perçue comme individuelle, mais pour moi, la force de la VR, c'est qu'on peut vraiment se mettre littéralement dans la peau de quelqu'un d'autre ou d'une autre matière, même pas forcément un, un être vivant. Euh, mais par exemple on peut nous faire croire qu'on a un sixième doigt et au bout d'un moment vraiment avoir cette sensation de l'avoir et qu'on retire le casque de, de sentir ce manque de plus l'avoir on peut essayer d'imaginer ce que c'est de voir le monde à travers les, lieux, les, les yeux d'une libellule et d'essayer de percevoir les, les couleurs ou même par exemple une personne qui peut être atteinte de schizophrénie ben, comment est-ce que cette personne vit sa vie et je pense que quelque part ça peut créer justement de l'empathie parce qu'on est physiquement dans le corps d'un autre, on oublie vraiment le, le nôtre. Je sais qu'il y a eu des exercices qui ont été faits où, par exemple, une personne genre masculine ou féminine inverse, du coup, euh, une personne, les deux personnes mettent les casques et on peut se voir dans le corps de l'autre. Et c'est vrai que c'est hyper fort, puisqu'on ne contrôle pas nos gestes, parce que c'est l'autre personne qui contrôle, et on est physiquement dans le corps d'une autre personne. Et donc je pense pour créer de l'empathie, il n'y a rien de plus fort pour vraiment créer cette connexion. Tu vas voir aussi beaucoup où euh, tu es dans Il y a une expérience, c'est euh, « not, not of blindness », c'est « tu perds la vue petit à petit ». Donc euh, le, le monde s'éteint autour de toi et tu vis l'expérience d'une euh, personne malvoyante.
0: D'accord, donc à la fin on retrouve la vue et puis… Euh... Non, 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 tu enfin, perds la vue. à la fin on enlève la la le casque et tout va bien, on retrouve ah, la oui vue. Ah
3: okay. <rire> oui, ah ok et, euh, et effectivement euh, non je pense, je pense que c'est une expérience individuelle je, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où tu, es, tu vis ça de manière individuelle dans ton corps avec tes sensations, avec ton casque et ça peut être collectif si on vit la même expérience ensemble et notamment dans le cadre de la salle de cinéma ce qui donne cette sensation du collectif ça va être le son puisque toutes les personnes entendent le, le même son en même temps donc il y a quand même une dimension collective à ce, à ce niveau là et le but du Club XR, c'est aussi d'amener du collectif dans ce genre de pratique et notamment du débat et de l'échange à la fin.
1: D'accord. Euh, j'ai une question d'ailleurs euh, à laquelle, euh, laquelle j'ai pensé là. Euh, donc là, on parle d'un objet qui ah. s'utilise de manière individuelle mais qui peut nous mener à soi donc, du collectif de manière très très proche pour générer de l'empathie et se mettre dans, dans la peau de quelqu'un mais aussi vivre des expériences à plusieurs. Euh, justement, c'est quelque chose qu'on voit rarement encore. Vous faites, euh, vous quatre, hein, face, à euh, face à quoi comme difficulté pour, euh, pour justement euh, élargir un peu, le, le, euh, populariser la VR ou élargir son utilisation plutôt culturelle
3: Donc l'idée du Club XR, euh, qui est née d'un projet qui s'appelle XR pour tous. C'est justement l'idée de démocratiser la, la XR, notamment la réalité virtuelle. Et donc nous, on va mettre en place des ateliers, des ateliers pour visionner des œuvres VR, pour bah, première approche du casque, qu'est-ce que je peux faire avec le casque, qu'est-ce que c'est un casque, comment ça fonctionne, etc. Et, et on va ensuite, bah, par nos, nos différents ateliers, amener à s'approprier le médium, et on fait la même chose avec la réalité augmentée. On a des ateliers de réalisation d'objets de, 3D qui vont être ensuite posés dans la réalité, donc la réalité augmentée en fait. Donc euh, nous, on est vraiment dans cette idée d'atelier, d'accompagnement et le Club XR dédié complètement à, à ces sujets.
4: Mais il y a par exemple un atelier qu'on propose en ce moment et, euh, et qu'on fait aussi par exemple euh, chez les scolaires, qui est un atelier de réalité augmentée et qui est euh, inspiré euh, de faune de Adrien Méclerbet euh, comme a montré euh, Colline tout à l'heure les, les petits personnages en noir et blanc dans les, dans les paysages et en fait euh, ce qui peut être un peu challenging mais en même temps super c'est qu'en deux heures on fait faire à chaque personne qui participe à l'atelier euh, un personnage dans le paysage de son, de son choix euh, en, euh, en réalité augmentée et, euh, et en fait euh, c'est une façon un peu de démocratiser tout ça et de de se rendre compte aux autres personnes que ben, on peut faire ça avec des logiciels gratuits, etc. Et de, de chez soi aussi.
3: On essaie d'utiliser toujours des logiciels gratuits dans la mesure du possible, même si les logiciels tournent un peu et ils deviennent très vite payants.
0: Effectivement. Ben, merci à toutes d'être venues aujourd'hui pour cette première émission de la saison. On est très heureux de vous accueillir dans les studios de Radio Grenouille. On en profite encore pour vous dire de venir demain, non, mercredi à 17h30 au Medialab pour participer au troisième atelier du Club XR de ce premier trimestre. C'est à 17h30 au deuxième étage de la friche. J'ai une info qui vient en direct, on vient de me dire de faire rapidement la promo de la soirée, la prochaine soirée AfroDrop qui, euh, qui se passera le 1er décembre au Florida Palace dans le 10e arrondissement de Marseille, la soirée AfroDrop, venez pour vous déhancher.
1: N'oubliez pas d'aller suivre Chronique, le Club XR, de vous rendre à la friche, de sortir mettre le nez dehors, et on se revoit la prochaine fois, c'était les uns et les autres, salut
3: Merci pour l'invitation Merci Ciao.